1: eine neue Folge, alles legal, Fintech-Recht kompakt mit Peter Frei. Er ist Gründungspartner der Erinnerten Rechtsanwaltsgesellschaft und berät deutsche und internationale Unternehmen in den Bereichen Zahlungsdienste und Zahlungsdienste Aufsichtsrecht. Deswegen beschäftigt er sich auch mit der möglichen PSD 3, die ja gerade bei der EBA diskutiert wird. Es gibt auch schon 100 Seiten, viele kluge Gedanken und Ausnahmen und Richtlinien, die überdacht werden müssen viele, viele Definitionen zu Begrifflichkeiten, damit das auch europäisch alles einheitlich ist. Wir haben im vergangenen Podcast auch noch darüber gesprochen, wie unterschiedliche Zahlungs- und Geldinstitute behandelt werden. Wen wir uns noch nicht angeguckt haben, ist das Thema Händler. Und nun ist ja das Thema Kundenauthentifizierung ein sehr entscheidendes Thema. Und auch da die Frage, hat sich denn die EBA eigentlich auch mit dieser Gruppe auseinandergesetzt?
0: Ja, hallo Christina erstmal. Ja, die EBA hat zu dem Thema Kundenauthentifizierung sich auch Gedanken gemacht. Wie du schon gesagt hast, ist es ja für sowohl für den, für die Händler als auch für die User, ja, von erheblicher Bedeutung, weil es einmal natürlich für die Sicherheit von Zahlungsvorgängen entscheidend ist, aber auf der anderen Seite natürlich so ein bisschen auch die Nutzerfreundlichkeit von Zahlungsinstrumenten einschränkt, wenn ich dauernd irgendwelche Passwörter eingeben muss und dergleichen, die mir sowieso nicht merken kann. Insofern ist es ein für alle Parteien bedeutendes Thema und die Auffassung der EBA dazu ist, dass derzeit in der Richtlinie nicht klar geregelt ist, welche Zahlungsvorgänge überhaupt der Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung unterliegen. In der psd 2 steht, ja, dass elektronische Zahlungsvorgänge, die vom Zahler ausgelöst werden, der Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung unterliegen. Unklar ist aber, was ist denn überhaupt ein elektronischer Zahlungsvorgang? Eigentlich ist ja jeder Zahlungsvorgang, der nicht aus einer reinen Barzahlung besteht, ein elektronischer Zahlungsvorgang, wenn man so will, weil bei jedem Zahlungsvorgang spielen ja elektronische Komponenten eine Rolle. Und daher sagt die EBA, diesen Begriff muss man klarer in der Richtlinie fassen. Oder die EBA geht sogar so weit zu sagen, Lösen wir die Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung doch von dem Begriff elektronischer Zahlungsvorgang und listen wir im Einzelnen auf, welche Zahlungsvorgänge oder Art von Zahlungsvorgängen der Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung unterliegen sollen und welche nicht. Das wäre doch viel klarer als bisher. Ein Thema, und das ist natürlich für den Handel von Relevanz und sollte weiter beobachtet werden, die EBA lässt auch anklingen, dass sie der Auffassung ist, dass die Erteilung von Lastschriftmandaten der Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung unterfallen sollte. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie weit soll das gehen? Ja, da fallen darunter nur die sogenannten elektronischen Lastschriftmandate, die im Markt bisher kaum verbreitet sind, oder auch die klassischen Internetmandate, Easy von Online-Händlern eingeholt werden. Sollten die auch der Pflicht zur Kundenauthentifizierung unterfallen, wäre das natürlich, hätte das starke Auswirkungen ja, für die Lastschriftzahlungen im Online-Geschäft.
1: Wie könnte das dann konkret aussehen?
0: Das würde dann so aussehen, dass immer wenn der Händler von dir eine Lastschriftzahlung haben möchte, dann darf er das ja nur machen, wenn er von dir ein Lastschriftmandat bekommt. Und um dieses Lastschriftmandat zu erteilen, müsstest du dich dann als Zahler authentifizieren. Das heißt, du müsstest dann auch bei der Erteilung des Lastschriftmandats eine PIN eingeben und dann ein weiteres Authentifizierungsmerkmal, wie zum Beispiel eine, eine TAN, ja, die dir dann übers Handy zugeschickt wird. Das wäre, wie gesagt, was ganz anderes, als es bisher der Status ist bei der, bei der Lastschriftzahlung.
1: Mhm. Unklar ist ja auch in diesem Zusammenhang, wie ein elektronischer Fernzahlungsvorgang ja, betrachtet werden soll. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
0: Ja, elektronischer Fernzahlungsvorgang ist ja wieder mal so eine mhm. unglaubliche Wortneuschöpfung, ja, wie es äh, nur der Gesetzgeber hinbringt. Wichtig ist es äh, aber trotzdem, sich damit zu beschäftigen, weil im Falle eines elektronischen Fernzahlungsvorgangs die starke Kundenauthentifizierung ja, noch stärker ausfällt, weil im Rahmen dieser Kundenauthentifizierung dann ein sogenanntes dynamisches Authentifizierungselement eingesetzt werden muss. Das heißt, ein Element, das mit dem konkreten Zahlungsvorgang verknüpft ist, wie zum Beispiel eine TAN. Ja, eine TAN kriegst du für jeden Zahlungsvorgang, wohingegen du die PIN immer hast, also für jeden Zahlungsvorgang einsetzt. So. Und da gibt es eben momentan Schwierigkeiten auszulegen, was ist denn überhaupt ein elektronischer Fernzahlungsvorgang? Wieder ein Beispiel, wenn du mit deinem Mobiltelefon am Point of Sale einen Zahlungsvorgang auslöst, stellt sich immer die Frage, ist das ein elektronischer Zahlungsfernzahlungsvorgang, ja oder nein? Und da könnte man zum Beispiel wieder abgrenzen danach, ja, wie setze ich denn mein Mobiltelefon ein? setze ich es nur ein, um mich zu authentifizieren als berechtigter Inhaber und erfolgt dann die Zahlung allein über das Terminal. Wenn das der Fall wäre, wäre es eher kein elektronischer Zahlungsvorgang. Wenn ich aber über mein Mobiltelefon den Zahlungsvorgang als solchen initiiere, zum Beispiel über, eine, über einen QR-Code, den ich dann an das Terminal halte, dann bin ich wieder näher beim elektronischen Fernzahlungsvorgang. Danach unterscheidet sich oder entscheidet sich, welche Art von starker Kundenauthentifizierung ich einzusetzen habe.
1: Genau, also über den Unterschied von dem einen zum anderen, was mein Handy eigentlich ist, hatten wir ja schon in einem der vorangegangenen Podcasts gesprochen. Auch da muss die EBA noch eine einheitliche Meinung zu finden.
0: Genau. Das muss auf jeden Fall klargestellt werden, ja, in der Richtlinie am besten, damit eben alle Mitgliedstaaten das einheitlich handhaben.
1: Mhm. Aber das heißt ja, Kundenauthentifizierung, auch das könnte ja rein theoretisch auch losgelöst werden, um vielleicht auch Prozesse zu vereinfachen oder es, es war ja auch ganz am Anfang, in dem ersten Podcast hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass auch da die Eber vielleicht ein bisschen großzügiger wird, manches eben nicht mehr unter die Regulierung fallen zu lassen. Wie sieht das denn mit dem Outsourcing von Kundenauthentifizierung aus? Ist, soll das möglich sein?
0: Ja, da sagt die EBA, ja, es soll generell möglich sein, ja, dass ein Zahlungsinstitut die starke Kundenauthentifizierung nicht selbst durchführt, sondern eben Dritte einschaltet, die das für das Zahlungsinstitut machen. Allerdings sagt die EBA, wenn es ein Zahlungsinstitut macht, dann muss das im Rahmen des Outsourcings geschehen. Und Outsourcing ist ja etwas, was ebenfalls einer oder regulatorischen Anforderungen unterliegt, die müssten eben dann auch hier eingehalten werden. Die EBA sagt aber noch eine aus meiner Sicht wichtige Aussage, ein Outsourcing der starken Kundenauthentifizierung auf den Zahlungsempfänger, also den Händler selbst, das soll nach Meinung der EBA nicht zulässig sein, weil das würde zu viele Risiken verursachen.
1: Ist es denn egal, innerhalb welchen Zeitraums oder gibt es da mittlerweile auch
0: Fristen? Es gibt für die starke Kundenauthentifizierung im Bereich der Kontoinformationsdienste Fristen. Kontoinformationsdienste sind ja Dienste, wo du einem Dienstleister, einem Zahlungsdienstleister erlaubst, dass er auf dein Konto, schaut, dort Daten abgreift, sage ich mal, und diese Daten dir online zugänglich macht oder einem Dritten auf deinen Wunsch hin. Und da ist es bisher so, dass du einen dauerhaften Zugriff eingerichtet hast, du diese starke Kundenauthentifizierung nur alle 90 Tage wiederholen musst. Und da sagt die Eva da kann man noch großzügiger sein und den Zeitraum auf 180 Tage unter bestimmten Umständen erweitern. Also da möchte sie sogar eine ja, weitere Vereinfachung gewähren.
1: Mhm. Ja, das würde es ja doch etwas komfortabler machen, auch für den Anwender als solchen. Aber jetzt hatten wir ja schon über die Kontoinformationsdienste und Zahlungsauslösedienste gesprochen. Gibt es denn auch hierzu weitere Anregungen seitens der EBA?
0: Ja, da gibt es weite Anregungen in der Tat. Wir hatten ja, das habe ich ganz äh, schon im allerersten Podcast jetzt zu dem Thema gesagt, es gibt immer noch Probleme in der Zusammenarbeit zwischen den kontoführenden Banken und den sogenannten Dritten Zahlungsdienstleistern, ja, also Kontoinformationsdienstleister und Zahlungsauslösedienstleister, die im Auftrag des Kontoinhabers auf das Konto des Kontoinhabers zugreifen sollen. Das funktioniert natürlich nur elektronisch. Und dort ist es derzeit so, dass die kontoführenden Banken unterschiedliche Schnittstellen anbieten, um damit solche Zahlungsdienstleister auf die Konten zugreifen können. Und diese Schnittstellen folgen unterschiedlichen Standards und das macht es für die Zahlungsauslöse-Dienstleister und Kontoinformationsdienstleister sehr aufwendig, ja, auf Konten bei unterschiedlichen Banken zuzugreifen. Und da regte EBA an, dass es doch gehen müsste, einen europaweit einheitlichen Standard für solche Schnittstellen zu schaffen, damit künftig ohne große technischen Aufwände die Kontoinformationsdienstleister und, und Zahlungsauslöser-Dienstleister auf alle Konten bei Banken in Europa zugreifen könnten. Weiter sagt die EBA: Naja, es gibt auch ja immer noch Restriktionen bei den kontoführenden Zahlungsdienstleistern in Bezug auf die Daten, die sie den Kontoinformationsdienstleistern und Zahlungsauslösedienstleistern zur Verfügung stellen. Das ist natürlich der Schatz ja, der kontoführenden Institute, ähm, alle Daten de des Kunden zu haben. Und diesen Schatz wollen sie natürlich nur möglichst wenig teilen. Da sagt die EBA aber, das muss mehr sein. Die und insbesondere die Kontoinformationsdienstleister, müssen mehr Daten bekommen. Immer den Namen des Kontoinhabers und des Verfügungsberechtigten über das Konto, das die Zahlungen sozusagen tätigen will, über Daueraufträge, Überziehungskredite, Limite, das muss alles zugänglich sein, um einfach die Qualität ja, der Dienste, die diese Dienstleister bieten können, zu steigern. Auf der anderen Seite sagt die EBA... Ja, aber auch die Kontoinformationsdienstleister und Zahlungsauslösedienstleister müssen den kontoführenden Instituten mehr Daten zur Verfügung stellen, nämlich zum Beispiel den Standort und die IP-Adresse des Zahlungsdienstnutzers. Der Grund dafür ist, dass die kontoführenden Zahlungsinstitute, Zahlungsdienstleister diese Daten brauchen, um ein effektives Transaktionsmonitoring aus Geldwäschesicht durchführen zu können. Und von daher sollen eben die ja, Kontoinformationsdienstleister und Zahlungsauslösedienstleister verpflichtet werden, ihrerseits diese Daten den kontoführenden Zahlungsdienstleistern zur Verfügung zu stellen.
1: Wir haben in den letzten Minuten sehr viel über, ja, vor allen Dingen das Wort Konto habe ich ganz oft gehört und Zahlungsdienstleister. Man muss tatsächlich das gut auseinanderhalten, weil es irgendwie, also es sind zwei verschiedene Dinge, obwohl sie so eng zusammengehören. Was ich mitnehme ist, tatsächlich, es sollen einfach mehr Daten fließen, damit Services vereinfacht werden und auch genauer werden können. Bis hierhin, Peter, herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.